0: Sejam muito bem-vindos e por aqui a gente está iniciando mais um episódio do Bacharel Podcast. Links importantes estão aqui na descrição, das redes sociais, do Telegram e da plataforma de áudio. Meu convidado de hoje já esteve aqui comigo, meu amigo e professor já está aqui do meu lado, Gustavo Veiga. Prazer, Olá, Gustavo. aquele Jaqueline.
1: Um prazer. Prazer, prazer. Em todo nosso. Prazer estar aqui junto com vocês hoje.
0: Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Mais uma vez para a gente dar sequência aí nesse assunto, né? Vamos lá. No outro podcast falamos um pouco aí da questão Rússia e Ucrânia. Mas parece que o negócio tá indo para outro lado agora, né? É. O que, que você me diz da China e Taiwan? O que que tá acontecendo? Vamos bater um papo aí sobre os últimos acontecimentos aí que a gente está vendo aí na, na na grande
1: mídia então essa esse imbróglio que existe entre a China e Taiwan já não é de hoje né? quando houve a revolução na China nos idos de 1949 eu acho o então comandante do, do partido nacionalista que vivia na China ele partiu junto com as pessoas que sobraram desse partido para Taiwan. E desde então a China é inconformada né, com essa situação, porque acredita que aquilo é território chinês e, na verdade, vários países do mundo não reconhecem sequer Taiwan como sendo um estado independente. Então é uma situação bem difícil. É uma ilha, né? É uma ilha. Se você olhar no mapa, é quase nada comparado com a China. Sendo que Taiwan tem uma importância estratégica, né? não só para a China, mas para o mundo como um todo.
0: Mas é considerado um país?
1: Então, Taiwan é... é uma situação complicada, porque pouquíssimos países consideram Taiwan um país. Até mesmo país, os né? Estados Unidos reconhecem a China como sendo uma única, mas tem relações cordiais com Taiwan. O próprio americano... É dessa forma. Então, a China reconhece é, Taiwan como se fosse uma província, faz parte dela. Mas o Taiwan diz que é independente, tem um governo próprio, tem uma constituição própria. É, é, é um país, entre aspas, democrático. Sendo que vários países do mundo, a grande maioria dos países do mundo, não reconhece Taiwan como algo independente da China. Mas algo como se fosse uma província da China. Então é é, é um dilema. É como há há muito tempo atrás, foi há há uns anos atrás Hong Kong, que era como se fosse um enclave da da Inglaterra dentro da China, praticamente. né? E aí houve um acordo e e a a Inglaterra repassou Hong Kong para a China continental.
0: Para a China. E o que que a gente está vendo agora aí nos jornais, nos noticiários? O que que está acontecendo?
1: Então, o que 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 ocorre? Não é de hoje que a China faz alguns movimentos no sentido de querer tomar de volta aquilo que eles julgam que lhes pertence, no caso Taiwan. Então, não é de hoje. Se você olhar, ao longo desses anos todos, vários movimentos assim acontecem. Então, é, a, eu acho que foi em 2020, por exemplo, a China fez uma série de incursões aéreas no espaço aéreo de Taiwan é como se fosse um tipo de provocação. Às vezes eu tenho o sentimento de que a China está querendo provocar para que haja um um conflito e e ter um um motivo para invadir lá, porque se se comparar o poderio militar chinês com o poderio militar de Taiwan, Taiwan está perdido. né? É é algo completamente insignificante. Taiwan não conseguiria resistir ao poderio militar chinês.
0: Que é grande,
1: né? É muito grande. Eu até separei aqui alguns dados Sim. que evidenciam essa questão do, do poderio militar, né? Fazendo uma, uma comparação. É, a China, deixa eu pegar aqui os dados para mostrar para vocês, que acho que é bem, bem curioso. A China tem 2 milhões e 35 mil. É, soldados aí ativos. Taiwan tem 169 mil. Quando você vai para a questão de tanques, a China tem 5.400 tanques. Taiwan tem 650 tanques. Meu Deus! Quando vai para a parte aérea, a China tem mais de 3.227 aeronaves. Taiwan tem pouco mais de 504. É, quando vai para a parte de submarinos, a China tem pelo menos 59, Taiwan só tem 4. É, para na- navios de guerra, a China tem pelo menos 86, Taiwan tem 29. E a parte de, de artilharia, a China tem mais de 9.834 e Taiwan só tem 2.093. Então, é uma desproporção brutal. Brutal.
0: Exatamente.
1: E quando você olha, por exemplo, o gasto militar chinês dos últimos anos, a gente vê que, por, nos últimos dez anos, a China vem gastando muito mais do que o seu próprio crescimento, que é um, um crescimento gigantesco, ela vem aumentando o orçamento de, de, de defesa ao longo desse tempo. Então, hoje é, é o segundo país do mundo que mais gasta ou que mais investe em defesa na área militar. Então, a China está se preparando para ser uma máquina global de guerra.
0: Eu acho que tudo está linkado, não está? Ou o conflito lá da da Rússia com a Ucrânia, que ainda está, mas aí agora ficou um pouco apagado o assunto e e veio esse assunto da China, né?
1: Então, eu acho que é, é como se fosse um... Veja... Tem, de fato, como você fala, tem uma semelhança gigantesca.
0: É, eu acredito que esteja linkado, assim né?
1: A Rússia se achava, entre aspas, dona da Ucrânia, porque a Ucrânia já foi território da antiga União Soviética. E a Rússia era... A maior parte do território da antiga União Soviética era exatamente a Rússia. Então, há um movimento da, da Rússia de querer resgatar esse território que já fez parte da antiga União Soviética, porque é tudo uma questão geopolítica, de disputa de poder. A Ucrânia tem uma importância gigantesca para o mundo, sobretudo para a Europa, porque tem tem gás, tem grãos, tem alimentos. E, para a Rússia, é estratégico. Além disso, é o o território que tem mais fronteira né, com a Rússia. Então... A Rússia fez esse movimento de de querer retomar aquilo que, supostamente, eles achavam que 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 lhes pertencia, E a China agora está fazendo o mesmo. Na verdade, um movimento dizendo assim, isso aqui é meu também, eu quero de volta, vai chegar uma hora que eu vou invadir. Sendo que tudo foi estatado por conta da visita né, de de uma, uma política americana. Uma parlamentar americana que foi lá fazer uma visita no meio de uma confusão como essa. É como se fosse também uma coisa muito estranha. Já sabe que tem essa confusão toda, porque vai se provocar, né? É como, foi, foi do ponto de vista, quando você olha de fora, do ponto de vista diplomático, é como se fosse uma provocação. Sim. O fato de uma pessoa de notoriedade política como Nancy alguma coisa não, não, não recordo o nome dela foi lá na fazer uma visitinha a Taiwan que a China não reconhece como um país independente e acho
0: que foi aí que tudo começou não foi
1: foi aí quando ela foi lá eles falaram poxa, estão me espetando é, é como se houvesse é como se os americanos estivessem provocando assim Guardadas as devidas proporções, é como se fosse um movimento que o americano estava fazendo com a Ucrânia, dizendo Ucrânia, faz parte da OTAN. Que em outras linhas, em outras linhas, era como se estivesse dizendo para a Rússia, oh, Rússia, vou botar um míssil aqui apontado para você, indefensável. E agora eles fazem o mesmo movimento para com Taiwan. É como se fosse uma provocação.
0: Mas o que, que Taiwan tem assim, de importante que China...
1: Então, o que é que acontece? Hoje, assim, já de muitos anos, o mundo inteiro depende de Taiwan. Taiwan é o maior produtor do mundo de, de, de microchip. De chip, né? E a gente assistiu um pouco do, do caos que foi causado no mundo recentemente, quando houve o lockdown conta do, do Covid, uhum. que começou a haver uma escassez mundial de chips. Só para você ter ideia, apenas uma empresa de Taiwan é detentora de mais de 50% do, do, do share, da participação no mercado de microchips. Apenas uma empresa de Taiwan. Não estou falando nem de Taiwan como todo, apenas uma empresa de Taiwan é responsável por fornecer cerca de 50% dos microchips do mundo. Do mundo. É muita coisa, né? Muita coisa. Sobretudo para uma empresa só. É. Sendo que o mundo todo depende de microchips.
0: Hoje, né? Com essa...
1: Então, é, existe inclusive um, um escritor aí que, que levantou uma teoria de que Taiwan tem uma espécie de escudo de silício. O silício é exatamente a matéria-prima que é utilizada para a produção dos microchips. Então, a teoria dele é que a China não invade Taiwan porque Taiwan é, é, o mundo todo depende de Taiwan por conta dos microchips. E se houvesse qualquer tentativa do, da China de invadir Taiwan, todos os países do mundo se levantariam para defender Taiwan e impedir que a China ingressasse lá.
0: Mas você acha que o interesse é somente da China? esse ou é um conjunto?
1: essa é uma pergunta... Conjunto de interesse. Na verdade, a China, é... a gente percebe que tem uma preocupação muito grande com a questão da imagem. Então, para eles é como se fosse uma espécie de desaforo ter uma ilhazinha daquele tamanho dizendo que é independente que não que não faz parte da China continental então eles têm muito disso aquilo Depois é nosso ego, né? é, é é é um, é um, um, um tipo de, de ego de de orgulho né nacionalista e eles acreditam que aquilo é deles e que acabou
0: gente vou ter que vou ligar aqui
1: eu achei que fosse seu. Não, <risos> tá aqui, eu já botei moda modo avião, porque Não vai tocar mesmo. É... Então, voltando aqui, Se... algumas pessoas acreditam que o fato do mundo depender de Taiwan, por conta dos semicondutores, do, dos chips, isso é uma espécie de escudo que impede que a China invada. Sendo que o que é está acontecendo? Esses chips eles são utilizados para tudo. Desde a fabricação na fabricação dos carros convencionais. Eles têm uma quantidade gigantesca de chips. Fabricação de, de smartphone. Fabricação de computador. O que, o que a gente imaginar de equipamento dos nossos dias tem eletrô eletroeletrônicos. Né? É. E os carros é, elétricos que a a gente vê que o mundo está caminhando nesse sentido de eletrificar a frota, a gente percebe que essa dependência de microchips ainda vai ser maior nos carros elétricos. Sendo que não é só para os equipamentos de consumo. Os chips também são usados nos equipamentos de defesa. Então, por exemplo, o americano lá faz um míssil. Ele precisa de chip de Taiwan.
0: É mesmo? É.
1: Para tudo você precisa de microchips, e Taiwan é o grande player mundial nessa área. Então existe inclusive um receio americano, porque tem tecnologias tão tão evoluídas na fabricação de chips que só Taiwan detém. Por isso que o mundo é, é refém. Ninguém consegue replicar na mesma intensidade.
0: Que eles Mas
1: é algo que os países estão correndo atrás, porque eles perceberam que é um risco. O próprio chinês, o americano, inclusive esse grande fabricante de microchips, que é Taiwan é, alguma coisa, é uma siglazinha que tem Taiwan no nome os americanos estão tentando fazer uma fábrica, levar uma fábrica dessas para o território americano. Porque eles não querem ficar correndo esse tipo de risco.
0: Entendi. Mas, não é, assim, não sei, você acha que pode causar aí um conflito?
1: Então, o que é que acontece? Existem os que acreditam que essa dependência que o mundo tem de Taiwan é, na verdade, um instrumento de dissuasão, um instrumento de defesa de Taiwan. Na verdade, é o que faz com que a China pense duas vezes em invadir é, Taiwan. Isso é o que se acredita. Mas ninguém sabe o que é está na cabeça dos chineses. O que a gente vê é que, já de muitos anos, que ele vem, eles vêm investindo. Hoje, pra você tem ideia, a China já tem uma frota de navios de guerra maior do que os, 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 os Estados Unidos.
0: É que a China está preparada, a gente já... Né, na verdade, gente... ela
1: vem se preparando. É. Não a sei gente... se ela está pronta, mas hoje, a China já é uma potência... Global do ponto de vista militar, mas eles querem ser a potência, né?
0: É, é agora é, porque o conflito lá de Rússia e Ucrânia ficou meio apagado na mídia, mas ainda tá, né?
1: Ainda tá, sabe Deus lá até quando, né?
0: Gente, eu fico imaginando a gente, né, que é dessa geração que não tá acostumada com uma guerra de muito tempo, né? que lá atrás já teve aquelas guerras de muitos anos uhum. que durava anos, né? Eu fico às vezes que falo, gente, Rússia-Ucrânia e, Rússia e Ucrânia? ainda estão lá, no, no, nos ataques, fogo, morte.
1: Então, mas tem tantos interesses aí por trás, né?
0: Então aí depois. Será que, que a
1: Rússia gostaria de acabar esse conflito? Porque se um país está pacificado, é, existe uma cláusula lá no, no acordo da OTAN? Aliança do Tratado do Atlântico-Norte, que só pode fazer parte da OTAN um país que que esteja em paz. Que
0: que esteja ali pacífico.
1: Que esteja pacífico. E quando, há uns anos atrás, a a Ucrânia estava prestes a ingressar na OTAN, começou a a surgir alguns conflitos na na Crimeia, não sei onde. Então, o país não estava pacificado ele inteiro porque um movimento separatistas que estavam surgindo dentro do país. Será que esses movimentos surgiram de uma forma natural? Ou será que isso tudo foi Como provocado? É,
0: Para que não faça parte né, então, da OTAN.
1: Ninguém sabe o que, é que acontece <risos> nesse mundo. O que a gente sabe é que é, é tudo uma guerra de narrativas. Quando você olha, por exemplo... Existe um tipo de, de artimanha que é muito usado no, no, no mundo militar, que é como se, é, é como se fosse, eles chamam de, é como se fosse atentar, é, um, um, é uma ação de bandeira falsa, é como se fosse assim, cai um avião, mas forjam como se a queda daquele avião tivesse sido provocada por um país que se quer brigar. Ou então há um, um atentado, uma explosão e... E fazem com que aquilo seja construído de uma uma maneira que se acredite só para exemplificar. Imagina o seguinte. Se pega um equipamento militar ucraniano, só para exemplificar, e se utiliza esse equipamento para fazer um ataque dentro da Rússia. Num terminal, por exemplo, de combustível. E aí, qual é a narrativa que é construída? Olha, a... A Ucrânia bombardeou, ou a Ucrânia fez um atentado contra um terminal de combustíveis. Estou exemplificando, estou dizendo que foi sim, isso que aconteceu. Sim, sim, eu sei. A Ucrânia fez isso. E aí, eles usam isso, que na verdade foi algo que eles próprios provocaram. É como se fosse um, um ataque forjado. Sim. Para parecer que era o um inimigo, mas para ter uma justificativa, um mote, para ter um pretexto para fazer o que se quer, que é brigar. sim. Então, trazendo para o caso de Taiwan, imagina só, um país tem, tem sua defesa, é, ou tem seu, seu mar territorial, tem seu espaço aéreo, então qualquer tipo de intrusão, é, qualquer tipo de ingresso de forma ilegal, sem ser acordada nesse mar, nessa, nessa, é como se fosse uma linha imaginária que está ali, delimitada por radar e tudo mais, qualquer tipo de ingresso ali sem acordo, é como se fosse uma, uma agressão. Qual é o objetivo de se fazer isso? Que é o que a gente assistiu aí nos últimos dias. É, então. Então, qual é o objetivo? Qual seria? Será que não é para ver um, algum tipo de reação, de provocar? É como um, um vídeo que eu assisti um dia desses aí, de um, um sujeito colocando o dedo assim bem perto do rosto de outro e falando alto e gritando, e o cara se assim, controlando ali. E o cara botando o dedo, e chegou a hora que o cara tocou no, no rosto dele, né? Então, chegou uma hora que o cara é forçado a reagir. Nesse caso do, desse vídeo que eu vi...
0: Sim, um exemplo... A, a
1: né? tal vítima lá pegou no pescoço do outro, derrubou e imobilizou, e o sujeito estava lá, botando o dedo... Imagem, assim, não contava com aquele tipo de reação. Mas, nesse caso de Taiwan, que tipo de reação pode existir? Então, é complicado, minha amiga.
0: Sim, é complicado. Mas assim, você acha que tudo tem, tudo está ligado? Esse interesse de um, de uma nova ordem?
1: O que existe por trás, de Ou... fato? É, assim, aí a gente vai cair nas nas teorias da da conspiração, que parece tudo uma uma grande teoria da conspiração. né? A gente vê, o que a gente percebe claramente é que o mundo está muito estranho. né? Sim, tá.
0: Isso tá. Já vem um tempinho aí que né? a gente percebe. Vários vários
1: movimentos muito esquisitos. É como se houvesse um interesse global de de que o caos se estabeleça, de repente, para implementar realmente uma ordem mundial nova. Né? Quando o Fórum Econômico Mundial recentemente, há cerca de um ou dois anos atrás, falou exatamente de que o mundo precisa passar por um grande reset. É. É, na verdade, já há muito tempo que as tais teorias conspiratórias falavam do grande reset, que era o que o mundo que os globalistas estavam querendo buscar, que era. Que o, que, que o mundo fosse restartado, que um, um reset na área econômica, um reset na área política, um reset na, na área financeira, um reset em tudo, essa era a ideia. E de repente, enquanto muitos diziam ah, isso é a teoria da conspiração, o Fórum Econômico Mundial chega bota como tema do seu encontro anual o grande reset. É.
0: Não, e agora não tem mais disfarce nos títulos, nas chamadas das matérias, você já notou?
1: Exatamente, agora se fala a nova ordem mundial. É, né? eles já
0: citaram esse termo. Então Então, não é mais conspiração, para quem estava ainda com essa dúvida, né?
1: Então, mas veja, quando você olha ao longo da história, você percebe que o que é uma ordem mundial, na verdade? É é uma organização, vamos chamar assim, de, de um... Na, na verdade, para que haja uma ordem tem que haver uma espécie de hierarquia. Né? Então, a ordem mundial vigente é uma ordem mundial em que os americanos estão na liderança global. Sim. É o um império norte-americano. Isso foi conquistado depois da última grande guerra. Mas houve um momento em que o império não era o um americano, era um império inglês.
0: É, antes, lá atrás, é.
1: A China já houve um período em que a ordem mundial era comandada pela China, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Tinha a chamada Rota da Seda. Os chineses controlavam a questão econômica, a logística, nesses idos. Eu nem sei quando foi, mas há muito tempo atrás. A gente estudou na escola a chamada Rota da Seda. Quando eu tive na China da última vez, eu fui fazer um curso lá, e sabe qual era o projeto é, da China? É o projeto vigente. Isso, né? Você pode procurar aí. É o projeto...
0: Quando você esteve lá?
1: Eu tive Não, alguma vez. Aqui, foi em 2000... Mil... Acho que foi 2019. Hum. Antes da pandemia. E ah, foi
0: agora. Bem dizer, recente. Foi, foi. É.
1: E lá nos foi apresentado o projeto da China para o mundo. Que era um projeto que eles chamam de um cinturão e uma rota. E o que é um cinturão em uma rota? É a reedição da Rota da Seda, mas de outra, de outro jeito. É a rota por terra, por mar e pelo ar. Então o que é que eles estão fazendo? Eles estão investindo em infraestrutura em vários países. Eles querem controlar as portas de entrada e de saída de mercadorias.
0: Isso que eles, é,
1: digamos, compraram
0: ou tomaram posse de umas terras aqui, na Bahia.
1: Então, eles, eles estão investindo no mundo inteiro, é. né? Assim, é muito...
0: Eu não Faz fui parte, pesquisar assim... mais, mas eu vi esse, essa, esse assunto, sim. Na
1: verdade, isso, isso é um comportamento natural de, todo, de toda nação que está se projetando para comandar uma ordem mundial. Foi assim com os ingleses, foi assim com os holandeses. Por exemplo, Recife. Recife fazia parte do, entre aspas, durante um um tempo, teve uma ocupação holandesa aqui no Recife. E os holandeses, eles vinham aqui para investir no açúcar. Então, Pernambuco foi o motor econômico do Brasil durante muito tempo, por conta do Império Holandês. Sendo que o Império Holandês era um império que que se fez através das rotas de comércio. Então, eles tinham uma navegação forte e eles intermediavam compra e venda de mercadorias de diversos lugares do mundo. E, naturalmente, eles tinham que investir nesses lugares para poder fazer as rotas de comércio. E a gente percebe que... O que é que a China começou a fazer? A primeira se tornou a, a fábrica do mundo, né? Fabricando tudo que é produto para o mundo que inteiro. O que a gente pega
0: na mão, você vai olhar, é China, né? Meio de enchente,
1: você já viu Exatamente. tudo. Exatamente. E outra, antigamente se tinha imagem de que o produto era de péssima qualidade, mas não é mais.
0: É, antigamente era péssima qualidade. Agora eu vejo que realmente está
1: melhor, assim, o material, né? Exatamente. Foi o mesmo movimento que aconteceu no Japão. Então, houve um tempo, quando eu era pequeno, que a gente ia ver um produto e, e quando a gente buscava, ver tinha lá Made in Japan. É. Made in Japan. É. Aquilo era tido como algo de qualidade, porque eles tinham, de fato, um controle de qualidade muito grande. Mas essa, eles venceram essas etapas. Eles tiveram que enfrentar um produto... Assim, eles produziam um produto de qualidade ruim, depois começaram a melhorar a qualidade dos produtos e passaram a a ser tidos como um país que fabricava bons produtos. Produtos de qualidade e a China, você tem de tudo. Tem um produto ruim, mas tem um produto muito bom. Tem tem para todo o gosto. Então, voltando, a gente fugir do assunto.
0: É, não, mas está tudo linkado aí.
1: Então, Taiwan incomoda. Por quê? É, voltando àquela história do escudo de silício, muitos acreditam que a própria China de, depende de Taiwan.
0: É, porque eu tinha te perguntado se, se tudo tem a ver, se está linkado, né?
1: Então, a própria China depende de Taiwan, porque ela, a China pode fazer os computadores, mas precisa dos microchips de, que, vem de que vem de Taiwan. É verdade que a China tem tentado produzir seus próprios microchips? Sim, ela tem investido pesado nisso, porque ela não quer ficar dependente. Porque se ela não tiver dependência ela pode chegar lá num dia ela toma Taiwan. Entendeu? É, porque... Fazendo um, um... Assim, a grosso modo, claro é. que vai ter resistência, mas...
0: Mas pela potência que China é, Taiwan está muito, né... Está muito frágil, vamos dizer assim, é, né?
1: Sim. Inclusive, assim, os, a população de Taiwan não acredita que a China vai invadir. É mesmo. É, fizeram uma pesquisa recentemente e mais de 60% da população acredita que, que não vai ter guerra, que não vai ter conflito entre China e Taiwan.
0: É, o que a gente está acompanhando aí parece que é só, digamos assim, na gíria um esquenta, né? É, é como é. se
1: fosse um tipo de provocação. É. Até que ponto isso pode escalar para uma guerra, ninguém sabe. Né? Eu Mas... acho que a China pensa duas vezes. Por outro lado, imagine só, se a gente se colocar no lugar da China, se eles retomarem esse território e se apropriarem dessas fábricas que têm as tecnologias que que só lá tem, de fabricação de de microchips e tudo, eles vão deter uma tecnologia que o o mundo depende. Mas não apenas isso, eles vão, de repente, descobrir segredos de armas de outras nações, como os americanos, que precisam fabricar seus microchips dos seus armamentos em Taiwan. Será que o americano não vê isso como uma ameaça? É por isso que se acredita que existe esse, entre aspas, escudo invisível de silício em Taiwan. Porque nenhum país, a Alemanha da vida, os um, um Estados Unidos, o Canadá, ou seja lá quem, quem produz... A, é, amamentos e que precisa do, da tecnologia de chips que está lá em Taiwan, gostaria que esses segredos militares é, fossem abertos. Não, fossem abertos e, e, e não apenas isso, que estivessem de, de, nas mãos da China. Sim. Então, é um negócio... É tudo muito estranho. Essa semana, agora, é, Oh, Por sei. isso
0: que eu tô te falando, não pode ser só o motivo dos chips.
1: Então, nessa o semana, eu nessa, falo. Nessa semana agora, os, os americanos fizeram teste de um novo míssil, né? De um míssil é, que é um míssil intercontinental, não sei o quê. Eu não
0: vi. Que anda,
1: viaja numa velocidade assim gigantesca. Então, os americanos falaram que não era nada de não era nenhum tipo de provocação, assim, por conta da guerra da Ucrânia ou por conta do, do movimento da China com relação à Taiwan. é Nada disso. Era o que estava programado. Foi o que eles falaram. Eu já estava programado há muito tempo fazer esse teste. Foi o que
0: eles né? falaram. Mas...
1: <risos> mas
0: qual a sua opinião?
1: É. A sua? Não, eu veja, a eu opinião. acho que poderia até estar programado, mas cada uma dessas coisas é como se tivesse sendo dado um, um recado. É. Né? Só não vem não que eu tenho isso aqui. É. Então, por exemplo, a... não sei se você acompanhou as notícias aí na guerra aí da, da, entre a Rússia e a Ucrânia, que a Rússia testou alguns, alguns equipamentos novos, alguns mísseis assim, de última geração, na é, que andavam numa velocidade acima da velocidade do som, né? não, era nem, não, era ultra, nem, nem, não era nem ultrassônica, era hipersônica, né? Hum. E, e o que se acredita é que essa é a próxima fronteira né, dos armamentos, os, os hipersônicos. É, eles, é como se eles acreditassem que esse tipo de armamento é quase que indefensável. Na velocidade que, que ele corre, não tem como ter algo que... Eu imagino, né? Que consiga representar <risos> uma defesa. É, é tudo muito esquisito. Então, quem está investindo em hipersônico hoje? A Rússia, a China os Estados Unidos. As grandes potências militares do mundo estão investindo nesse tipo de de armamento. Sendo que eu não recordo ter visto como esse agora, esse, esse teste que foi feito. Porque a Rússia já tinha mostrado, a China já tinha testado um, a Rússia já tinha testado e disse que empregou na Ucrânia. E aí agora o americano chega e diz assim, eu também tenho, né? Eu fiz um teste aqui, estava programado, não é nada... Inclusive, esse teste foi cancelado. Esse teste tinha sido cancelado, já estava... Esse foi o discurso, né? Já tinha sido programado, tinha sido programado para outro um dia. Há momento, tempos atrás, né? Mas, quando estourou o problema na Ucrânia, a gente adiou para não ser mal interpretado. E aí, depois teve esse problema agora com... Com Taiwan, a gente ia ser testado naquele dia que a China fez aquele movimento. Então, a gente adiou de novo, porque a gente não queria que isso fosse mal interpretado. Mas agora, agora já dá para fazer o teste. E eu preciso testar mesmo e mostrar que eu tenho, né? Então, acho que é por aí. Tudo, Tudo é suposição. Tudo que a gente for falar é suposição. Ninguém sabe, de fato, ninguém tem bola de cristal. É. O que a gente sabe mesmo é que nós, assim, olhando pelo. Quando a gente vai para as, as, a, a Bíblia, as Escrituras Bíblicas, a gente vê que a gente está caminhando para o tempo do fim.
0: Muita coisa está batendo, né? Cumprindo.
1: Então é. é tudo isso estava previsto. A gente está vendo sinalizações claras de. Assim, a Bíblia se cumpriu, né? é, Quem quiser estudar a Bíblia, estuda o que você vai ver. Quer Sim. conhecer o futuro, começa a estudar a Bíblia. Porque muita coisa que está ali já se cumpriu. É um negócio incrível. Então, é isso que a gente percebe. É, o mundo está caminhando para isso. Para um governo único, para uma série de coisas que a Bíblia já prevê isso há, há muito tempo. Né? Então... É tudo muito muito esquisito o que está acontecendo. Esses movimentos da área financeira, por exemplo. né? O advento do blockchain. É como se fosse um... Aqui sou eu falando agora. É como se houvesse um movimento mesmo para ter o controle sobre a vida das pessoas.
0: É... Eu percebo isso, né? Eu acho que uma grande maioria que está ligada nos acontecimentos está percebendo. Eu acredito, né?
1: Quer ver um dado? (risos) Se você pegar um carro elétrico. O carro elétrico tem uma tecnologia que a montadora, por exemplo, ou alguém pode chegar lá e impedir que um carro seja carregado. Imagine só, você tem o seu carro, você vai tentar carregar ele e você não consegue.
0: Às vezes eu vejo essas notícias de carro elétrico eu fico imaginando, gente, vai ser um negócio
1: meio difícil, não é? Então, Assim, tem todo um discurso maravilhoso. De
0: você viver uma realidade de um carro elétrico que você tem que carregar na, na energia?
1: Então, existem muita, muitas pesquisas, assim, uma hora que eu, que eu milita muito essa área de inovação. Então, existem muitas pesquisas de novas tecnologias para aumentar a velocidade de de carregamento né, dos carros. E, sendo que, por exemplo, recentemente estava a maior confusão na Europa porque a BMW criou, vendeu um carro, por exemplo, sendo que para você usar todos os recursos do carro, eles estavam querendo cobrar por fora. Por exemplo, tem um sistema de aquecimento do banco. Países frios, isso é muito utilizado. O cara não sentar no, no banco.
0: É mesmo? Dá tá aquela sabia. Coisa... É.
1: Então, eles, os carros de luxo, o que, é que eles fazem? Eles botam um sistema de aquecimento no banco. Então, quando você, antes de entrar no carro, você aperta um botão e o carro já liga o aquecedor, já liga o aquecimento do banco, né? já fica quentinho. A pessoa entra senta lá, tá tudo quentinho. E aí o que aconteceu? Imagina só um carro de luxo, você tem um desembolso grande para comprá-lo, sobretudo nesses nossos dias agora que. O preço carro subiu tanto por conta da escassez do microchip que vem lá do Taiwan.
0: E também a questão do combustível, né?
1: É. Que aí é, é outra coisa, estatada é. pela guerra é, né é, e, é. e tudo mais. Ou é como se fosse um, um artifício global para deco- fazer decolar o carro elétrico. Às vezes eu fico pensando nisso.
0: Ah, pode é.
1: Será que não foi? Primeiro, a escassez Proposital, do chip, né? a desculpa da montadora que está cobrando o cara porque o chip está faltando no mercado e subiu. Meu Deus, eu, o preço de calço praticamente eu acho que dobrou de, de dois anos para cá. Você pega ou compra um carro popular pelo preço que você comprava um carro de luxo há dois, três anos atrás. É muito est- estranho. E aí o que, é que a gente assiste? Antes o carro elétrico era uma fortuna de cara muito mais caro do que o carro a combustão. E agora o que, é que a gente está assistindo? Que o preço do carro elétrico está quase se equiparando ao preço do, do carro a combustão. Será que isso tudo que aconteceu não foi um, uma estratégia para fazer decolar essa mudança? É, então.
0: Que também o combustível alto as pessoas também desanimam. Será que não é... Entendeu?
1: então é sem brincadeira já que nos últimos dias eu tenho pens... eu, eu trabalho longe eu preciso me deslocar quase uma carro. hora quase uma hora de carro para chegar todos os dias e tava pesado tá pesado combustível, combustível
0: ainda está pesado caiu
1: bastante
0: mas mas ainda mas continua pesando é.
1: E eu estava pensando, meu Deus, o próximo carro que eu vou, eu vou querer um carro elétrico. <risos> tá vendo? Eu acho que esse pensamento, ele, ele passa pela cabeça de muita gente, né? É. O próximo carro que eu vou ter é um carro elétrico. Ah, sendo que quando a gente olha isso... Aí voltando à questão da BMW. Sim. Eu esqueci, acho que eu term... acabei esquecendo é, de, de concluir sim, a história. Sim. Qual foi a confusão que está na, na Europa, que eu estava lendo um dia desses numa reportagem? A BMW disse, ó, oh, tá, eu te vendi o carro agora é para usar o banco elétrico que aquece, você vai ter que pagar uma assinatura. Tu já imaginou você comprar um carro e
0: ter que pagar a assinatura? Tem que pagar a assinatura do...
1: para ter direito ao banco
0: o banco quentinho.
1: O banco quentinho. Ah, você vai 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 andar, você vai andar para onde você quiser. Agora é o seguinte, para ter direito a usar o assento térmico, você vai pagar por fora. Paga uma assinatura todo mês, você vai pagar aqui o valor para mim. Imagina, não tem lógica isso. É, pois é. mas É, é surreal. Mas, é surreal, mas é como se fosse o seguinte. ó Você vai receber um equipamento completo aí para você. Agora, você vai poder usar o potencial pequeno, parte do que ele tem de tecnologia, ou você pode fazer a assinatura aqui e você ir desbloqueando as funções é quase como se fosse transformar o um carro num aplicativo é, é, é. De, de smartphone. É. Você tá lá usando, tem um aplicativo gratuito. O gratuito te dá direito a algumas coisinhas. Mas se você quiser ter alguns serviços Aí, adicionais, você é. tem que pagar por Aí, fora tem que pagar. O aplica- o, a solução premium. Né? O aplicativo premium, que, o premium é que vai te dar direito a usar todo o potencial que aqui pode te entregar. Então querem quero fazer isso com o carro. Veja. Voltando àquela ideia que parece teoria da conspiração, é. mas eu tive recentemente uma reunião em São Paulo com uma pessoa especialista em veículos elétricos e ele disse assim, olha, a gente tem total controle, a gente sabe, o cara dizendo, é, qual o veículo que foi carregado, quando foi carregado, de que horas foi carregado, aonde foi carregado e se a gente quiser, a gente desabilita daqui e não deixa ele carregar. Tá vendo? Tá vendo? Parece que cada vez mais fica, é, é como...
0: vai perdendo a liberdade. Vai
1: perdendo a liberdade. Aí eu tenho uma, uma, uma tia que mora na Europa e ela estava dizendo que recentemente lá, não sei se foi em Portugal, que é onde ela mora, ou em outro país de lá perto, que uma pessoa tinha um carro da Tesla e deixou de pagar a prestação. E quando chegou, que parou o carro numa rua... E quando chegou lá, não tinha mais o carro. O fabricante deu o um comando Deus. lá e o veículo foi dirigindo sozinho. Porque... Ah, não creio nisso. Sério? Sério, porque ele, ele dirige só. E, simplesmente, o cara deixou de pagar <risos> e, e, e o fabricante se me dá de volta não, no é carro. Não, é sério isso? Ela me disse. A minha irmã, mora nos Estados Unidos, disse que estava lá um dia no shopping. E, quando estava na, na saída do shopping, tem uma pessoa que pegou, apertou um botão... E daqui a pouco, quando ela vê, um carro saiu lá de longe, na distância absurda, e parou na frente da pessoa, sem motorista algum.
0: É, a gente já vê que estava
1: caminhando para isso, né? Então, os veículos (risos) autônomos. É. Semana passada, eu li uma notícia
0: da China, né?
1: falando que já está começando a ser testado lá, táxi, sem motorista. Tem um aplicativo lá de de táxi. Sim, sim. É como se fosse um Uber de lá. Sim. Você pede no aplicativo, chega o o carro, mas não tem motorista. Você aponta no aplicativo para onde você quer ir, entra no no veículo e ele vai lá, a a direção girando sozinha. A gente está caminhando para um mundo, mundo assim. Aí, digamos... Que você, por exemplo, que é outra coisa polêmica, a questão do, do reconhecimento facial. É. Já existem algoritmos. Há um tempo atrás eu recebi um um empresário aqui da área de tecnologia que tinha desenvolvido um, um brasileiro, desenvolveu um algoritmo, que em menos de um segundo consegue fazer o reconhecimento facial de uma pessoa. E ele utiliza esse algoritmo nas cidades para segurança. Então, ele pega, imagina só, ele faz um... Ele escaneia toda uma base de dados de de criminosos, por exemplo, de pessoas que estão sendo procuradas pela polícia. Para cada face que é escaneada e e colocada dentro desse software, o software cria um um hash, cria um, um número, que é um número único, que identifica aquela pessoa, sendo que ele armazena tudo, tudo isso. Quando você passa na frente uma câmera dessa, em menos de um segundo, a ferramenta consegue
0: captar já. Ali. Consegue fazer
1: o algoritmo do seu rosto e ela vai criar esse mesmo hash, esse mesmo número é. e ela vai fazer a checagem instantânea no, no, numa base de dados para ver se aquela pessoa está sendo procurada ou não. Então, imagina só. Isso, essa tecnologia tipo de tecnologia rodando dentro dos carros, dos táxis autônomos, ah. dos ônibus, de tudo. Aí a pessoa chega assim, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para tal lugar, sem que o táxi vai levar você para delegacia, entendeu?
0: Olha, eu sei que a gente está caminhando assim, mas ainda para mim assim eu ainda me assusto com essas coisas, assim um carro sem a pessoa dirigindo.
1: Então, é, é, é tudo muito surreal, mas é. a gente está tá caminhando para um mundo em que as pessoas vão perder a liberdade.
0: É. Eu também.
1: É por isso que, que eu tô, acho que. Tô vendo isso. Que tem uma importância a questão política. É aí que entra a questão política. A gente vê um, um, um movimento em vários países do mundo onde, a, onde governos. Com um uhum. tipo de pensamento de querer controlar a vida das pessoas, economicamente, socialmente, do ponto de vista de segurança, das liberdades. As pessoas estão perdendo a liberdade. Eu acho que o Covid foi um grande ensaio. Foi. Também há. Quando a gente olha, por exemplo, você tem uma Constituição federal, que é a o... minha formação de direito. Sim. Então a gente passou. Eu passei cinco anos estudando isso e estava lá: tem as garantias os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Quais são os direitos e garantias fundamentais? Tem vários direitos e garantias fundamentais. Direito à saúde. E aí, um dos direitos é o direito à liberdade de expressão, o direito da liberdade religiosa, você poder expressar sua fé. Esse direito, por exemplo, de liberdade religiosa, ele não existe nos países totalitários. Nos países que tem esse viés, esse tipo de pensamento de querer ter o controle. Onde o Estado é o Deus. Então, de certa maneira, o pensamento judaico-cristão é como se fosse uma barreira de entrada para esse tipo de pensamento. É. Tem países que querem controlar o que você lê. O que você... Que tipo de, de conteúdo você acessa.
0: É assim, né? é a realidade. É. Aqui no Brasil a gente tem ainda uma certa liberdade, né? Tem Comparado a vários outros países, né? Que a gente sabe que não é bem assim. Mas, né?
1: Então, o que aconteceu no, na época do Covid, foi, eu acho que é, é como eu te falei. É, é, ah, na época do Covid, sim. É, é foi um grande ensaio. Então,
0: para te, tentar controlar, né?
1: Que então, aí... veja, com a alegação de... Você ter... controlar uma, um problema sanitário. Sim. Se, se agrediu uma garantia constitucional... De ir e vir. De ir e vir, de, da liberdade religiosa, por exemplo, que diz, inclusive, que só em situações excepcionais que poderia ser restringido diz lá na Constituição que o culto não pode ser nem dificultado, por exemplo. E a gente viu que isso aconteceu.
0: aconteceu. As igrejas
1: foram fechadas. Foram.
0: Tudo. É, as pessoas
1: fechado. foram obrigadas a ficar dentro das suas casas. Liberdade de ir foi cesseada. Cadê os direitos e garantias fundamentais? Não existe. Quantas pessoas a gente viu durante essa pandemia que se jogaram de dos prédios? De desespero. De desespero. Que ficaram é, em depressão.
0: Exatamente.
1: E aí o que se, os especialistas mostram que esse lado da espiritualidade, por exemplo, é um lado que ajuda muito as pessoas do ponto de vista emocional. Então as pessoas foram impedidas de ter um socorro na área de saúde emocional, psicológica. Exatamente. A quantidade de suicídios, a quantidade de pessoas com depressão. É. Que apareceu durante esse período foi uma coisa absurda. Foi. Mas todas essas garantias elas foram quebradas em prol de, entre aspas, algo bem maior. Então, assim, qual vai ser o bem maior de amanhã? É. Agora já tem a varíola do macaco. Já estão tá, é. querendo testar novas vacinas na novas gente.
0: vacinas. E já tem gente contaminada. Só que ela não contamina igual a Covid, né? Não. Só que eles estão
1: fazendo... Eu percebo Você que
0: eles fazem maior maior... Ah. Né,
1: ao e. muito Já já vai surgir a vacina. É. Muita gente vai ganhar dinheiro, né? A, a indústria da doença. Então, assim, esse tipo de de regime totalitário, esse tipo de pensamento que co- quer controlar as pessoas, caça a liberdade de todo mundo economicamente só prospera os amigos. É. Então, você te... é preciso que uma nação tenha liberdade para que as pessoas empreendam, que elas possam crescer por mérito próprio, pelo próprio esforço, que elas possam assim, gozar do, do fruto do trabalho e não se produzir castas, né? Como você via na Índia, né? De ela nasceu naquela casta, vai ter que morrer ah, naquela é. casta.
0: E não pode misturar, né?
1: Então é quase. É. Assim, o que tem o amigo do rei é. tem privilégios. Quem não é amigo do rei está lascado. Vai a regra, vai na regra geral. É. Então a gente assistiu isso nos últimos anos aqui no nosso país.
0: É. Assim, a, igual na, na questão da Covid, existiu o vírus, muita gente faleceu, né? Sim, muita ela... gente ficou doente. É, a gente não está falando que isso não aconteceu, né?
1: De forma alguma. É. E, 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 de fato, o problema foi seríssimo. É. O que, a única coisa que eu questiono é, por exemplo, a questão da, da, da liberdade de escolha das pessoas. Você não pode... É. Por exemplo, você vou citar um... um
0: A gente está ressaltando isso aqui, né, a liberdade. A liberdade.
1: né? Por exemplo, tem pessoas que têm um um problema genético, uma doença autoimune, por exemplo. E está provado cientificamente que quem tem doença autoimune, se pegar Covid, tem uma piora gigantesca da doença autoimune. Ou se tomar vacina que... Por exemplo, muitas vezes pega partes do vírus... Pode estimular, né? É é como se fosse também um gatilho para a mesma coisa. É como se a pessoa adoecesse. O que que é uma vacina? A vacina, de certa maneira, é como se fosse... Falando a grosso modo, é como se ela enganasse o sistema imunológico do corpo, dizendo assim, ó, tem uma infecção aqui, se defenda. Então, tem várias técnicas para você fazer vacina. As técnicas mais utilizadas, as mais antigas, eram utilizava um vírus morto, por exemplo, um vírus inativado ali. Então, a pessoa recebia aquele líquido ali, que tinha a forma do vírus, tinha tudo, e o corpo iria lá trabalhar para evitar a replicação viral. Porque o vírus não se replica dentro da gente por conta própria. Ele usa as nossas células para fazer a replicação. Então, o que que acontece? A pessoa toma lá e vai obrigar o sistema imunológico a criar uma defesa, sendo que aquele vírus, ele não, entre aspas, ele não vai fazer nada na gente, mas vai obrigar o corpo a produzir algo para se defender. É. A inflamação, por exemplo, que a gente tem, é uma defesa. Qual é o problema? É que quando essa inflamação é exagerada, a gente morre. Então, muitas vezes, a diferença entre o remédio e o veneno é estar na dose. É. Então, é é tudo estranho.
0: É tudo muito estranho. Por isso que eu acho que tudo está ligado, está linkado, né? Talvez essa questão da China não é só exclusivamente né, na questão dos chips. É todo né,
1: um leque ali de coisas, né? Então, algumas especialistas na área militar acreditam que se a China, por exemplo, pegar Taiwan... Porque Taiwan hoje é uma parceira dos Estados Unidos... Ali perto de Taiwan, tem algumas ilhas que têm bases militares americanas. Então, alguns especialistas acreditam que se a China ocupar Taiwan, essas bases americanas vão vão ser ameaçadas. Por conta da proximidade que existe. Então, tem tudo isso. Por outro lado, Taiwan, com essa... Olhando do ponto... Vamos colocar no lugar do chinês. Taiwan é, é, é também, aos olhos de um país que está, assim, crescendo e presta a assumir a liderança da próxima ordem mundial, porque alguns estudos mostram que em dez anos a China vai passar, os Estados Unidos, do ponto de vista econômico. Mas, haja visto o gasto que eles vêm tendo ao longo dos últimos dez anos com defesa militar, Sim. você acredita que a China também vai passar nos Estados Unidos do ponto de vista militar. Por quê? Porque se eles querem liderar economicamente, eles precisam também... Se preparar, assim, né? Já está se
0: preparando.
1: Né? Liderar militarmente. Também, né? Também. Então, minha opinião, eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão querer realmente assumir o controle de lá. De Taiwan. De Taiwan. Porque eles não querem que haja a possibilidade de um míssel nuclear em Taiwan apontado para eles.
0: Sim, com certeza.
1: Então, assim, é, é... É muito... Tudo muito esquisito. Por outro lado, o americano, que ainda lidera essa ordem mundial, vai tentar fazer de tudo para atrasar. Para né? não para retardar. Esse processo de crescimento, todo mundo sabe que uma guerra é muito custosa.
0: É. E como, né?
1: É, uma guerra custa muito. Quanto que a Rússia não está não tá gastando né, de dinheiro nessa invasão? A Rússia, entre aspas, está, de certa maneira, empobrecendo. É. Cada míssil tem míssil que custa mais de um milhão de dólares. <risos> Imagine você lançar. Lança um, um milhão de dólares. Lança outro, mais um milhão de dólares. É. Um míssil. Já ah, imaginou? Então guerra custa caro. É. Então se você provoca guerra, você faz com que alguém gaste dinheiro. É. Então o que será que está por trás, né? Quando a gente olhando assim criticamente quem está de fora, é. será que não existe esse interesse de.
0: Com certeza. né? De retardar
1: as coisas, fazer com que o país entre em conflito. Você que é jornalista... É jornalista? Sim. Então você sabe que muitas vezes você gera um fato para criar uma cortina de fumaça sobre outro. Sim. Então que tipo de cortina de fumaça está sendo levantada no mundo? Você que está aí assistindo, já parou para pensar nisso, que tudo pode ser... Uma grande
0: cortina de fumaça. Exatamente. Essa questão da China,
1: que é a mais atual, vamos dizer assim, né? China
0: com Taiwan, pode ser aí mais uma, né?
1: Então, então sim, existem muitas teorias, né? Muita é. gente falando que o sistema de pagamento está sendo mudado.
0: Tudo está sendo mudado. Enquanto tem vai... guerras é. e
1: rumores de guerra. A Bíblia fala disso, né? É. Haverão guerras é. e rumores de guerra. E a gente está vendo isso. É, Israel lá sendo bombardeado, né? China fazendo exercício, cercando Taiwan, é. aí é Taiwan fazendo exercício, os Estados Unidos testando míssil novo, o conflito entre Rússia e Ucrânia que não acaba, a possibilidade de escassez de alimentos, uma movimentação global para acabar com, com fertilizante químico, com herbicida, né? com aqueles venenos que são. São utilizados na, na lavoura. É, são países que estão sendo impedidos de, de produzir alimentos porque vai, vai gerar CO2.
0: Ah, é. Os efeitos ah. né, de gás. É, não, né?
1: não pode criar vaca, não, mas não, é. porque a vaca solta pum. É. E o pum da vaca
0: cria é, é, um <risos> efeito, não sei é, o quê. Eu, ah. eu,
1: eu, polui muito a. Ah, é. ah, ah alaga a camada de ozônio, atrapalha e, e ocasiona, é, alavanca o aquecimento global, é. né? Então é, é tudo muito incoerência. E, e as pessoas vão viver de quê? É. Aí começa o, o conflito e aí olhando aqui para dentro do Brasil, o Brasil se desfez da sua indústria de fertilizantes. Sabia disso? Eu vi, sim nesses
0: últimos tempos. Então, já
1: de muitos anos, nosso país foi governado...
0: Agora vai ficar na dependência, né? É dependente completamente. De outro a dependência produz... hoje,
1: o Brasil, não, não de hoje, mas já de muitos anos, o Brasil depende de mais de 80% de outros países para a sua coisa mais estratégica. O motor da economia brasileira são as commodities, é a agricultura. Produção de grãos, de soja, de milho.
0: Agora imagina acabar com a produção de...
1: E o Brasil não tem fertilizante, que é, é crucial, que é estratégico. Mais de 80% de dependência. Aí de repente estoura uma guerra como essa. Quem é um dos maiores produtores de fertilizantes? A Rússia.
0: Tá vendo como que é perigoso? Aí o que
1: foi que os americanos... Tentaram fazer, não, vamos fazer, vou punir quem fizer negócio com a Rússia. Não foi esse o movimento? Foi. E aí, como é que fica o Brasil? Pois é. Né? Que depende. O presidente Bolsonaro foi lá, conversou com a Rússia e disse, ó oh, vem cá, fornece para mim o fertilizante. Todo mundo criticou, não, né? como é que pode um presidente do Brasil... É, ser amiguinho da Rússia. O cara foi, foi esperto. Ele já estava de olho na safra do Brasil, queria tava, ser Ele Estava é,
0: prevendo e né, tentando fazer ali as negociações.
1: Né? É, Para que houvesse safra.
0: Exatamente. Então,
1: mas as pessoas metem um pau, né? Como é que pode? Agora, com combustível. É. O preço... O óleo diesel tá faltando na Argentina, faltando em vários lugares. É tudo muito esquisito o que tá acontecendo. É, várias
0: coisas acontecendo. É bom e, e assim, e hoje a gente tem a facilidade da informação, né? Então é sempre bom eu, né, buscar, eu acredito, buscar informação para você não ficar aí dormindo com tantos acontecimentos, né? Não ficar aí meio à mercê, né? E ficar mais preparado assim, né? com as informações, se é que se pode, né, pelo menos preparar o seu entendimento, o mínimo, né?
1: Então, você vê, por exemplo, agora, a Colômbia, recentemente, o novo presidente que assumiu lá já está querendo, assim, botou na na reserva vários generais, várias pessoas que ao longo desses anos vêm lutando contra o crime organizado e o narcotráfico, então, você não precisa trabalhar mais, não. Aí agora já quer quase que acabar com, com o SDS como está fazendo por exemplo, o presidente do Chile lá, um movimento, então não precisa de polícia, não precisa de... Que... Qual o objetivo disso, minha gente? O ser humano precisa de limite, né?
0: Exatamente.
1: Precisa de, li... de liberdade, mas a liberdade tem que ter um limite.
0: É, liberdade... Não pode virar liberdade. É. Né? Liberdade é uma coisa, libertinagem
1: é outra. É outra. Né? Sendo que a, isso é o argumento é a liberdade, mas, na verdade, é para se estabelecer a libertinagem e poder se controlar as pessoas, porque ninguém fica. Exatamente. Eu não sei se você assistiu, vocês assistiram recentemente, por exemplo, lá em, nos Estados Unidos, na Califórnia, foi editada uma, uma lei que brilhante de um legislador lá, que dizia o seguinte, que furtos até 900 dólares, eu acho... Que eles não, não, é, não seriam punidos.
0: Ah. É, aqui no Brasil surgiu um comentário assim, né? Não vamos dizer. Então, e, e, De quem e...
1: surgiu, mas era um comentário parecido. Então, aí o que, é que acontece? Furto de 900 dólares não é punido. Os, os marginais começaram a entrar dentro dos comércios. a levar tudo que queriam, saindo na cara lisa. É. Ah, isso aqui é até 900 dólares, o cara sai com sacola. É. Isso é um absurdo.
0: É um absurdo. É surreal.
1: Né? É, é inacreditável. O que é que está acontecendo? Vários, várias empresas estão saindo desse Estado porque estão cansadas de ficar assistindo os putos e não poder fazer nada. É. Então, o que é que a gente está percebendo? Exatamente. Uma nação que sempre foi próspera, que sempre teve princípio, porque tinha lei. Então, assim... Tem liberdade, mas tem, lei, tem regra. É. Ah, você tem liberdade, mas você não pode pegar o que é do outro.
0: Exatamente.
1: Você tem liberdade, mas você se matar, você vai preso. A não ser que seja em li- legítima defesa.
0: Exatamente.
1: Isso tudo está acabando.
0: É, a gente percebe algo estranho, né?
1: Está de... acabando. É. A desordem vai, tá, tá começando a imperar no Estado... E se esse tipo de visão se expande para os demais estados, porque lá, diferentemente do Brasil, você pode ter legislações específicas por cada estado. Então, você tem um estado importante, como o da Califórnia, que é o motor da tecnologia americana, que está caminhando para o caos. Porque os governantes têm esse tipo de mentalidade. É. E aqui no Brasil, a gente tem parlamentares com esse tipo de, de visão medíocre. Tem, tem. O que, que se objetiva com isso? Não, a pessoa que, que rouba não rouba porque quer. Ela rouba porque ela está precisando roubar. Então, se for até mil reais, pô, tem que deixar roubar. Um absurdo, né? Mesmo que seja o trabalhador que trabalhou o mês todinho para conseguir um salário de mil reais. Então, pode, o marginal pode levar o salário de mil reais de um meio de trabalho do pai de família Porque, poxa, é só mil reais. E ele pegou porque está precisando. Então, o cara deixa de trabalhar e ele vai se dedicar a uma vida de criminalidade porque a legislação está permitindo por conta de um bocado de político safado e hipócrita. Exatamente. Então, é isso que a gente está assistindo. É é inacreditável. É. É inacreditável. É é assim. São os valores da sociedade se se esfacelando. Porque você admitir, como, por exemplo, você votar numa pessoa, num político que foi condenado judicialmente por crime e que arrumaram um jeito, uma brecha processual para descondenar.
0: É. Vamos ficar atentos aí, né? (risos) Para poder... Dar raiva. (risos) Para poder não se confundir na hora de... Decidir da raiva, escolher né?
1: da raiva tem um amigos que moram no Chile por exemplo e lá tá o um caos o Chile tá virando a Venezuela tem pessoas que a gente conhece que moram na Argentina a Argentina tá se esfacelando a Argentina tá complicado tá tudo muito complicado então falta comida o preço de tudo ah, é. sobe é muito lindo Trancar todo mundo em casa. É. E dizer assim, fica em casa, que foi o que a gente assistiu. É. Impedir as pessoas de trabalhar, é. quebrar as empresas. É. Muitos perderam seus empregos.
0: Exatamente.
1: Então, é tudo... Tudo está interligado.
0: Tudo está interligado. E o mundo
1: todo caminha para um tipo de, de filosofia que quer controlar a liberdade das pessoas, que quer controlar o direito de vir... Você apertar um botão e impedir que um carro se carregue, né? É. Então eu tenho voltado do carro elétrico, mas será que é seguro? É. O que, é que pode acontecer é. no futuro? Ninguém sabe. Eu fico com receio. Eu, eu penso criticamente. Mas será que as pessoas pensam criticamente assim?
0: Fica aí a, a, a dica, né? Pra pensar.
1: É, você não pode ser massa de manobra, é. né? Você tem que
0: tentar. Pra pensar e se atentar, né? No que está acontecendo.
1: É. E aí, meu irmão, acabou o tempo demais, não acabou?
0: <risos> Falamos bastante, né? Gustavo, eu quero te agradecer mais uma vez aí, eu com várias informações aí, atualizando a gente aqui, com esses assuntos contemporâneos. Tá bom? Eu que agradeço. Aí depois você, o podcast está de portas abertas para você, para vir mais e mais vezes. Pra,
1: tá joia. Para ir
0: prolongando esse assunto, que é muito importante.
1: Eu agradeço a vocês também. Bom estar aqui com vocês. desculpa aí a. A raiva.
0: Não, aqui pode tudo. Gente, e a gente se vê então no próximo episódio. Tchau!